0: Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la lección divina de este día, sábado 25 de diciembre, día de la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor. Una muy feliz Navidad para todos. En ese día, la iglesia nos ofrece cuatro misas distintas que podemos podemos hacer, que podemos tener. La misa de la Vigilia de la Natividad de Nuestro Señor, y después la misa eh, la misa de medianoche y de ahí nos ofrece la misa de eh, la aurora a las 6 de la mañana y la misa del día. Lo que vamos a hacer en este lección divina del día de hoy es leer los cuatro evangelios que se nos ofrece para la celebración de la natividad de nuestro Señor. Y entonces al leer estos cuatro evangelios vamos a ver todo ese recorrido que nos permite hacer la iglesia en este día. En la misa de la Vigilia, es decir, la misa que hemos celebrado en la tarde de ayer, eh, la misa vespertina de la Vigilia, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 25. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Ezorrom, Ezorrom a Aram, Aram a Minadab, a Minadab a Nasón, Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Bia, a Saf. Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Juatam, Juatam a Acaz, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Viut, Abiut a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliut, Eliut a Eliázar, Eliázar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús, palabra del Señor. Primera cosa importantísima al leer la genealogía del Señor que nos ofrece la misa vespertina de Navidad, es decir, la misa que celebramos ya ayer en la tarde noche, que se nos muestra cómo el Salvador ha entrado verdaderamente en la historia de la humanidad participando, siendo partícipe de esa historia. Y por eso toda esta mención de nombres, que puede parecer sumamente aburrido, pero es tan importante porque nos muestra, oye, la entrada en la historia no es cualquier entrada. El Verbo de Dios se ha hecho carne, hombre. Nosotros pertenecemos a una historia y nuestro Salvador, pertenece a esa historia también, pertenece a la historia de la humanidad y eso me dice algo todavía más grande, me dice en primer lugar que la historia es llevada por la mano de Dios, el Señor de los tiempos, el Señor de la historia, el que conduce la historia es Dios y en segundo lugar, Que mi historia personal debe estar marcada justamente por esa venida del Señor. Si él ha entrado en la historia de la humanidad es para entrar en mi historia personal. Al final de la genealogía llegamos a Jacob, el padre de José, el esposo de María de la cual nació Cristo Y entonces se nos presenta además esa perfección, 14 generaciones desde Abraham hasta David, desde David hasta el destierro en Babilonia 14 y desde el destierro en Babilonia hasta José 14. ¿Qué se nos muestra? Los tiempos son perfectos para Dios, los tiempos son perfectos para Dios. Y de ahí cómo se produjo esa concepción milagrosa. María, la esposa de José, que ya estaba casada, pero aún no vivían juntos. ¿Por qué no vivían juntos? Normalmente porque el esposo preparaba la casa desde el momento de los desposorios hasta que entraba a vivir, eh, así entrar a la esposa en ese hogar que había preparado para ellos, cumpliendo lo que ordena el libro del Génesis. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Entonces el hombre dejaba a su padre y a su madre y va a construir su propio hogar. Y esto es profundo y bellísimo. Pero sucedió que en ese tiempo María estaba embarazada sin que ellos hubieran tenido relaciones. ¿Qué hace José? José ha recibido la noticia de María seguramente y piensa, ¿qué hacer? Bueno, Dios ha intervenido en nuestra vida. No es que dude de María. Lo que duda es de que él tenga una participación en esa historia y por eso piensa en repudiarla en secreto, para que él sea el malo de la película y no María. Es precioso, es precioso lo que está dispuesto a hacer José, está dispuesto a que se hable mal de él. El ángel se le aparece en sueños y no necesita más. A partir de ese momento recibe a su esposa con tanto gusto en su hogar de ahí pasamos a la lectura que nos ofrece la misa de eh, la medianoche la misa de gallo en la misa de gallo leemos el capítulo 12 de san lucas versículos 1 al 14 por aquellos días se promulgó un edicto de césar augusto que ordenaba un censo de todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. En la misa de Gallo, ¿qué se nos ofrece? Se nos ofrece esa ida de José y María a Belén. Siempre es un poco extraño cuando uno recapacita y piensa, a ver, ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué José lleva a María hasta Belén cuando faltan pocos días para dar a luz? Esto lo hace un loco. Hay que darse cuenta de varios detalles. Es un viaje completamente desprevenido, completamente eh, no planificado, completamente innecesario desde el punto de vista de la legalidad. Nos dice el Evangelio, todos iban a empadronarse, pero no era necesario Piensa, por ejemplo, ¿quién le iba a decir a José, no, que tienes que ir a Belén? No me empadrono acá, participo en el censo acá, donde vivo. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esta locura de salir eh, tan tarde en el embarazo? José y María han planificado todo, tienen todo preparado. Yo no creo que José no le haya hecho una cuna al niño, yo no creo que María no le haya tejido muchos vestidos al niño, y sin embargo... Salen sin nada, ¿por qué? Porque tienen que hacer un viaje a prisa, porque faltan pocos días para que María dé a luz. Tienen que viajar deprisa, ¿pero por qué viajan? Responder que, ay, es que tenían que participar en este censo, no parece una respuesta lógica. Lo que sí parece una respuesta profunda, es decir, que José y María, conociendo las Escrituras, conociendo que el Salvador tenía que nacer en Belén, se habrán preguntado, bueno, pero... A nosotros Dios no nos ha dicho que vayamos a Belén. Nosotros tenemos que permanecer aquí. Aquí es donde nos ha venido a buscar el Señor. Esta es nuestra casa. Sería absurdo que nosotros pretendamos eh, eh, cumplir las escrituras, las profecías de acuerdo a nuestros criterios. Tiene que ser porque el Señor nos lo pide, porque el Señor nos lo dice. Y entonces cuando llega este edicto del César, José y María saben reconocer cómo el Señor los está impulsando a ir a Belén. No porque ellos han buscado calzar con las escrituras, sino impulsados por la voluntad del Señor. Y por eso están dispuestos a dejar todos los planes que tenían para eh, estar efectivamente eh, con todo preparado para la llegada del niño. Y van a Belén, donde nace el niño. Y por eso es que no encuentran posada, porque ha sido un viaje completamente armado a lo loco. Y por eso terminan en un pesebre. A mí me enternece pensar qué habrá sentido José en ese momento. Llegar al pesebre y decir aquí va a dar a luz María. He fallado completamente, he fallado completamente en mi misión. ¿Cómo pude haber hecho una locura tan grande? ¿Cómo pude haber permitido que esto sucediera? Y María lo lo habrá hecho comprender No importa, no importa, esta es la voluntad de Dios. Nuestro Señor quiere nacer en un pesebre. Bueno, nacerá en un pesebre. Pero, ¿y el hogar que teníamos que brindarle? El hogar, el hogar somos tú y yo. El hogar de Jesús es José y María. ¿Dónde se construye un hogar? El hogar se construye donde está el amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Ahí donde está ese amor hay un verdadero y profundo hogar. Nace el niño y lo recostaron en un pesebre. Contempla estos días el pesebre, contempla lo profundamente. El pesebre es el lugar donde comen los animales así de desprendido, así de sencillo, así de humilde, es nuestro Señor Jesucristo. Ha entrado al mundo humillándose y saldrá del mundo humillándose en la cruz. Su vida entera es un acto de humillación, por eso tú y yo no podemos tener miedo a la humillación. No podemos tenerle miedo a la humillación. Y viene algo fabuloso. ¿Quiénes son los primeros en ser llamados a adorar a ese niño que ha nacido? Los pastores. Para nosotros la imagen de los pastores es linda porque la Navidad nos presenta la imagen de los pastores. Eh, Los pastorcitos, los pastorcitos, lindos los pastorcitos. Los pastores son considerados lo más bajo de Israel. Son gente impura, gente que tiene contacto con los animales, gente que nunca hacía las purificaciones ¿Por qué? Porque al tener contacto con los animales tenían que volver a purificarse. Son considerados lo peor, bueno lo peor, lo más bajo. Eso es lo que ha escogido el Señor para que sean los primeros adoradores. Y esto nos dice cuál es la preferencia de Dios. La preferencia de Dios es la de los despreciados. La preferencia de Dios es el de los que parece que no tienen importancia. La preferencia de Dios es siempre los corazones humildes y sencillos. Pero más todavía, si Dios ha escogido a los pastores para que sean sus primeros adoradores, bueno, eso significa que todos estamos llamados. Todos estamos invitados a adorar al Señor. Todos estamos invitados a adorar al Señor. ¡Qué belleza cuando entendemos eso! La siguiente misa que nos invita a celebrar la iglesia es la llamada Misa de los Pastores o la Misa de la Aurora. Se llama la Misa de los Pastores porque vamos a ver la continuación justamente de ese Evangelio de los Pastores. Leemos en esa misa el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meritaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor. Tercer tercer evangelio de esta celebración de la natividad del Señor, la llegada de esos pastores de Belén. Esos pastores que están en la noche, ¿por qué? ¿Por qué están cuidando los rebaños en la noche? Porque es tiempo de reproducción y normalmente para reproducir eh, a los los animales lo hacen en la libertad. Y por eso cuidan los rebaños y se juntaban varios pastores. No nos imaginemos que los pastores están todas las noches de toda su vida eh, eh, en el campo, no es la vida del pastor. El pastor sale en el día normalmente a llevar a pastar y regresa en la noche para guardar el ganado. Pero en ciertas épocas tiene que tenerlo en libertad en la noche para que se produzca esa reproducción. Ese es el motivo eh, por el cual están en esa noche. Y llega un ángel a anunciar esta buena nueva eh, que ya hemos leído. Y cuando los dejaron... Fueron, fueron efectivamente corriendo eh, a buscar lo que el ángel les había anunciado. Vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Y fueron a toda prisa, no despacio, a toda prisa. Qué bonito tener prisa para adorar hoy al Señor. Oye, fíjate el mundo, el mundo tiene prisa en tanta basura. En tanta tontería. Oh, los regalos, ay, la comida, ay, la fiesta. Ay, tengo que ir para allá. Tengo, tenemos que repletar el centro comercial. Tenemos que repletar todo. Tenemos que correr. Tienes prisa para ir a adorar a tu Señor. Tienes prisa para ir a adorar a tu Señor. Porque esa es una prisa que vale la pena. Esa, esa es una prisa que vale verdadera mente la pena, una prisa que emociona. Y fueron y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. A mí me gusta imaginarme este momento tan bello, tan sublime. Han llegado ya en la aurora, por eso es que se celebra esta misa en la aurora. Han llegado con el despertar del nuevo día, llenos de luz, de esa luz naciente, a adorar al Señor. ¿Qué hizo María y José? Al ver a estos pastores, que eran los primeros convocados a adorar al niño. A mí me gusta imaginarme que se los pusieron en los brazos. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Eh, No, pero esos pastores apestosos. Sí, a esos pastores apestosos. A ti y a mí. José y María nos ponen al niño en nuestros brazos. Adóralo. Adóralo. Ámalo. Quiérelo. Este niño es el que va a dar la vida por ti. Este niño es tu salvador. Contaron lo que les había dicho de aquel niño, eh, el ángel. Y viene una parte maravillosa del evangelio. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María no pierde detalle. Por eso es capaz después. Eh, muchos años después de contarle a San Lucas. Al evangelista. Todas estas cosas. Por eso las transmite. Y las transmite con ese corazón de madre. Que no se ha perdido detalle. Que no se ha perdido detalle. Un corazón que quiere. Un corazón que ama. Es un corazón detalloso. Un corazón que va a lo pequeño. A lo mínimo. A eso que parece que no tiene importancia. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios, llenos de acción de gracia en su corazón. Así es como tenemos que pasar este tiempo de Navidad a partir de hoy, sobre todo estos primeros ocho días, con el corazón lleno, lleno de profunda acción de gracias. Gracias a mi Señor y de mucha alabanza. Y llegamos a la cuarta misa que nos ofrece este tiempo de Navidad. Y en la cuarta misa, eh, la misa del día, la misa que estamos celebrando eh, en, estos, eh, en estos momentos, nos vamos al Evangelio de San Juan y leemos el prólogo de San Juan. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos 1 al 18. En el principio Ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando a este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás el hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado, palabra del Señor. La última lectura de esta misa de Navidad nos lleva entonces al prólogo del Evangelio de San Juan, que obviamente no podemos, eh, no podemos eh, meditar completamente y no podemos entrar en toda eh, en toda su hondura, pero que siempre es precioso. ¿Qué es lo principal? La principal idea en este día de Navidad. Fíjate bien. ¿Cómo hemos empezado eh, eh, estas lecturas de esta misa de la solemnidad de Navidad? Hemos empezado con esa genealogía de Jesús. Esa genealogía que nos presenta San Mateo, que ha iniciado en Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y continuamos así y así hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y efectivamente esa misma genealogía nos la presenta el Evangelio de Lucas. Pero San Lucas llega hasta Adán. Entonces, claro, las dos genealogías nos presentan cómo Jesús pertenece a la historia de la humanidad. San Juan, que escribe muchos años después su Evangelio, quiere hacer una connotación mucho mayor. No solo que ha entrado a la historia, sino que quiere irse a antes de la historia, para que entendamos que ese que ha nacido en Belén y que verdaderamente ha entrado en la historia de la humanidad, existía antes de todos los tiempos. Por eso toma las palabras del Génesis. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es ese niño? Que adoramos, nacido en Belén, recostado en un pesebre y envuelto en pañales, es el unigénito, el Hijo de Dios, el único que es verdaderamente Hijo. Nosotros, tú y yo, somos hijos adoptivos en Él y por Él, pero Él es el verdadero Hijo, Él, Él es el que tiene la potestad y la gloria, Él Todas las cosas fueron creadas por él y sin él no fueron creadas ninguna de las cosas que existe. ¿Por qué? Porque él él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí viene una expresión maravillosa del prólogo. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. ¿Por qué hay tinieblas en el mundo? Es decir, ¿por qué hay mal en el mundo? No por la decisión de Dios, sino por la decisión de los hombres. La decisión de no aceptar esa luz que nos da el Señor. San Juan inmediatamente recuerda a Juan el Bautista, ese hombre enviado por Dios que vino como testigo para dar testimonio de esa luz para que creyeran en él. Él no era la luz. Sino testigo, aquel que la iba a señalar. Este es el Cordero de Dios. Aquel que es la palabra, es decir, el unigénito, él es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por eso la fiesta de Navidad es una fiesta de luz, de iluminación. Yo quiero ser iluminado por el Señor. Yo quiero ser iluminado por el Señor. ¿De qué sirve tener en nuestros hogares tantas lucecitas si no voy a dejar que el Señor encienda, ilumine mi corazón, ilumine mi mente, ilumine mi conciencia, ilumine ese deseo de cumplir su voluntad? En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él y sin embargo el mundo no lo conoció. El mundo se puede llenar de adornitos de Navidad. Y no conocer quién es Jesús, no conocer quién es el verdadero verbo de Dios que se ha hecho hombre. Vino a los suyos que no lo recibieron, pero a todos los que los recibieron les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. A ti y a mí. Eso es lo que nos ha concedido ese verbo encarnado, ese hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha nacido en Belén, que está recostado en un pesebre. No porque hemos nacido de sangre ni del deseo de la carne. Sino porque Dios ha querido que seamos sus hijos. Y aquel que es la palabra se hizo hombre. Se hizo hombre. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Como vino a habitar entre nosotros el Emanuel. Acércate. Acércate verdaderamente al Verbo Encarnado. Acércate a jesús acércate con pasión y devoción a nuestro salvador y ámalo ámalo profundamente y dile que te entregas a él dile muchas veces soy tuyo mi señor soy tuyo niño divino